0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía Pero de no poder ser así Nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación Donde puedas pertenecer y servir Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso
1: Estamos con iglesia Se está trabajando una serie del libro de los hechos Que enfoca la idea de ser testigos de Dios Hemos mirado varias de las grandes escenas que Lucas nos quiere narrar en este extraordinario libro. La Ascensión de Jesús. Luego la llegada del Espíritu Santo y el desarrollo de la iglesia. Vimos como si le zoom al, al lente y nos acercamos exactamente a la vida en comunidad de aquella iglesia. El amor fraternal que tenían, el compartir la palabra, en vivir la palabra, la obra que Dios estaba haciendo. Luego seguimos mirando y nos acercamos hasta el punto de llegar a al primer mártir de la iglesia. La primera persona que con gran valentía y esfuerzo se enfrenta a la muerte porque ama más el evangelio que su propia vida. El domingo pasado nos acercamos a una de las conversiones más significativas de la historia. El gran perseguidor de la iglesia llamado Saulo tuvo un encuentro con Jesucristo. El perseguidor se convirtió en perseguido y empezó a proclamar y a vivir la fe del Evangelio. Hoy vamos a mirar algunos de esos grandes, uno de los grandes eventos también de la fe que Lucas decide narrarnos o hablarnos de él. Algunos lo han, con, lo han considerado lo que ellos llaman un game changer. Cambia las reglas del juego. Hay tres grandes eventos que podríamos llamar game changer en los versos en los capítulos que hemos trabajado. Este Pentecostés. La llegada del Espíritu Santo cambia completamente la imagen de lo que estaba sucediendo, lo que sería el pueblo de Dios. La conversión de Pablo. Porque definitivamente lo que Dios va a hacer a través de él es altamente significativo. Y esta porción de la Escritura, Hechos 10. Porque es la apertura cuando la puerta se abre al pueblo gentil y vienen a ser parte del pueblo de Dios. Usted y yo no somos judíos. Así que este evento es bien significativo para nosotros, porque es el inicio de cómo el pueblo gentil se introduce como parte del pueblo de Dios. Pero no solamente eso, sino que empezamos a ver el cumplimiento de lo que podríamos considerar el propósito de Dios. Cuando Dios llama a Abraham, le dice... De tu familia, de tu descendencia Voy a bendecir todas las familias de la tierra Desde Génesis Dios se presenta como un Dios Que ama las culturas, que ama las naciones Que ama las vidas Entonces Israel de repente empieza a recibir la ley Empieza a recibir las ordenanzas de Dios Y en un punto dado empieza a pensar Que puede apoderarse de las mismas Se convierte en la identidad de ellos Son pueblo de Dios porque cumplen la ley del Señor de alguna manera se vuelven exclusivistas y ponen grandes verjas para identificar ellos como pueblo de Dios y el resto del mundo que son gentiles a los cuales ellos no considerarían pueblo de Dios. Es exactamente aquí donde Dios tumba ese muro, donde Dios rompe esa barrera y hace exactamente que el pueblo gentil entre a ser parte del pueblo del Señor. Y lo que hace Lucas con esto es que empieza exactamente a mostrarnos Que el Dios que nosotros servimos El Dios que adoramos Es el Dios de la misión Que hay un evento específicamente con Pedro y con Cornelio Que va a mostrarnos esa gran verdad Lo primero que Lucas nos presenta es que empieza a darnos Algunos detalles de un individuo llamado Cornelio Y ese individuo llamado Cornelio Se va a enfrentar o se va a encontrar con Dios, con él las descripciones de Lucas son interesantes. Escuche bien, porque es como si nos diera un, una descripción directa de este chico del cual vamos a estar hablando. Lo primero que nos dice es que era centurión, y esto es importante: estaba al frente de mínimo 100 soldados De del imperio romano. Para ser centurión en el primer siglo, tú tenías que tener varias. Requisitos, varios requisitos Número uno, esencialmente los que escalaban posiciones como esta Pertenecían a familias adineradas, eran parte de la élite romana Número dos, se les pedía que juraran lealtad Habían tres tipos de juramentos que los soldados tenían que hacer Y mucho más los oficiales Uno de esos juramentos sería principalmente lealtad al imperio y en cierto mayor o menor grado, lealtad al emperador. En el primer siglo esencialmente esta lealtad al emperador era mucho más que simplemente decir, reconozco que es mi líder político, era incluso considerarlo una deidad, considerarlo Dios. Vamos a ver en el primer siglo muchos sectores y principalmente las personas más fervorosas en adorar al emperador o en pensar que el emperador es un Dios, eran exactamente los soldados. Cornelio. No solamente es un centurión, sino que proviene de un grupo o un sector de, del ejército reconocido como la itálica o la italiana. Así que su origen de saque, él proviene de la península itálica o la península romana. Este chico es como decir, él es no solamente un centurión, no solamente proviene de la familia más adinerada, él es un pura sangre, él es puro, él es romano y está en este sector, en donde se encuentra en Cesarea, este es un sector costero que se había convertido en el puerto principal del Imperio Romano en Palestina. Es más, era tan impresionante que exactamente allí se encontraba la residencia del gobernador de Palestina, obviamente romano. Siquiera un lugar fortificado, construido con toda la arquitectura romana que lo que demostraba en Palestina era la fuerza y el esplendor del brutal y nefasto imperio romano y en ese lugar donde habían judíos, donde habían comunidades judías que tenían que observar la triste realidad de que el imperio romano los dominara por eso es que habían constantemente un despliegue de soldados porque los grandes dignatarios se acercaban a aquel lugar era muy importante ese puerto. Porque Romana dependía del trigo que sacaba de Egipto. Y exactamente lo venían a traer ahí y de ahí lo movían hacia Roma. Así que siempre habían soldados. Los Judíos sentían el horror de tener que estar dominados por ellos. Pero Lucas en medio de esta narración se detiene y nos dice, este chico llamado Cornelio es diferente porque es un temeroso de Dios. Y eso es sumamente importante. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que plantearnos de y que Lucas nos presenta, es el hecho de que este chico que proviene, lo más probable, de una familia adinerada, que pertenece a la península romana, que es soldado, ha decidido servir al Dios de un pueblo dominado. Al Dios de un pueblo esclavizado. Al Dios de un pueblo que Roma ganó y posee ahora mismo. En vez de adorar a sus dioses victoriosos. Él ha decidido adorar al Dios de un pueblo dominado. Así que definitivamente la obra de gracia de Dios. Estaba empezando a ser una obra extraordinaria en la vida de Cornelio. Adorar a un Dios. Que los demás de seguro verían como dominado y sin fuerza. Sobre todo el acercamiento de Lucas que nos dice Era temeroso de Dios Y le daba limón, limosnas A los pobres Y esencialmente a los pobres de Israel Y todos los judíos De la zona le tenían respeto Cuando uno se acerca a esto Definitivamente la manera de Lucas presentarlo Es sumamente interesante Porque Este individuo logra Por medio de su piedad Y su devoción a Dios que el pueblo judío le tenga respeto. E Israel no se llevaba muy bien. Ni con romanos y mucho menos con soldados. Así que aquí lo que nos presenta como la vida de este individuo es el Dios que ya viene obrando. Él está en su casa, un ángel se le aparece... Lo ve, lo observa y el ángel empieza a hablarle y le comunica y le dice tus oraciones han sido escuchadas, tus actos de misericordia han sido reconocidos por Dios. Y es aquí donde Lucas nos quiere gritar casi y decirnos Dios es un Dios que no reconoce fronteras raciales, es un Dios que su amor es tan ex Extraordinario y exuberante Que abraza inclusive A los que pudieran ser considerados Enemigos del pueblo Que Él escogió Es un Dios que ama Y es un Dios que desea llamar A vidas de todas las naciones Para que sean parte del pueblo Del Señor Y que este hombre Cornelio Es el vivo ejemplo De lo que implica El obrar de Dios En la vida de un pecado una persona que pudiera tenerlo todo una persona que pudiera darse alardes de una persona que principalmente una de las grandes palabras que le encantaba a los soldados en la roma del primer siglo especialmente en la roma imperial la idea de que todos tus actos reflejaran tu gloria como gran soldado en la tierra y este es un individuo que ha decidido glorificar al dios de la creación y al Dios de Israel. Ese Dios lo escuchó, se le acercó, se le reveló. Y esto es bien importante. Porque tal vez la gran mayoría de nosotros si nos ponemos a pensar. De algún grado o otro somos semejantes a Cornelio. Enemigos de Dios. Por naturaleza pecadores. Que de alguna manera estamos hoy aquí porque Dios ha decidido empezar a obrar en nuestras vidas. Y nos ha dado la inmensa gratitud y oportunidad de saber cuán bueno, cuán amoroso y cuán poderoso es Él. Y estamos aquí adorando su nombre. Eso realmente es algo que debe constantemente hacer que nuestros corazones latan con fuerza. y Que vivamos agradecidos de ese gran Dios de amor, de ese gran Dios de misericordia y de esplendor. Y Dios al revelársele a Cornelio, llama la atención no solamente la visión, sino el efecto de la visión. Cuando el ángel se le aparece, Lucas nos dice que Cornelio, soldado, centurión, a cargo de ejército, que ha peleado varias batallas, tiene miedo y tiene temor. Este hombre que en su vida tradicional Su, 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 su reflejo y, y la imagen que debe dar Es la imagen de alguien valiente De alguien fuerte De alguien que se presenta decidido Porque dirige soldados Se le aparece un ángel Que automáticamente tiene temor y miedo este es el gran ejemplo de cuando nosotros seres pecadores Nos encontramos con la presencia de un Dios sagrado y santo Lo primero que nos ocurre es el reconocimiento de nuestra gran debilidad Y de la necesidad ardiente y fuerte en nuestras almas De que ese Dios de santidad transforme nuestras vidas pecaminosas Y las haga vidas que agraden y que proclamen su gloria Es que prácticamente nos muestra esa gran realidad Pero en medio de ese temor la escena se nos llena de un mensaje de esperanza Dios te ha escuchado Dios está pendiente de ti y Dios ha decidido hacer algo contigo pero si quisiéramos más todavía ver las descripciones que Lucas nos da del Dios de la misión para mí me hace temblar el hecho de que el ángel no le comunica la verdad de Jesús pudiera hacerlo este chico conoce a Dios, adora a Dios, es temeroso de Dios. Que era una persona que daba limonas, que ayudaba, que adoraba, pero que por alguna razón no se había vuelto prosélito. Lo más probable no se había circuncidado. Pero en este instante, el ángel se le aparece y pudiera decirle: Mira, las escrituras hablan del Mesías. Ese Mesías era Jesús, murió en la cruz del Calvario por ti y te ha perdonado. Quiere salvar tu vida. El ángel le dice: Busca un individuo llamado Simón. Él tiene algo que decirte. Y uno sé, aquí te digo, aquí uno, uno se estremece, uno dice: el mensaje más importante, la obra más importante, Dios ha decidido conferírsela a seres humanos pecadores llenos de contradicciones, porque Dios ha decidido en su soberanía que usted y yo seamos los portadores del mensaje del evangelio. Pablo gritaría y diría en Corintios, estos vasos de barro están llenos de esa riqueza y de ese tesoro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero ha decidido usarnos a nosotros para su gran obra. Le dice, ve y llama a Simón. Ve y llama a Simón. Está en casa de otro Simón llamado el cultidor. Él tiene algo que decirte. Dios ama de manera intensa y poderosa a todas las naciones escoger y llamar a Pedro en ese preciso instante si hay algo que nos muestra y que nos da y nos dice es que nos llama a unirnos a sentir y experimentar ese gran amor entonces Dios decide hacer algo con Pedro Y entonces hace algo interesante va y se mueve y llama exactamente entonces a Pedro Decide llamar a Pedro y en el momento en que llama a Pedro, empiezan a suceder una serie de cosas que a mí me encantan en el pasaje. Mire bien, Dios toma a Pedro, está orando, trepado en un lugar y empieza a tener hambre y Dios se le aparece. Y es el que Dios va a utilizar? Lo llama Simón, Simón era el nombre de pila de Pedro. Uno de los discípulos de Jesús, su padre era Jonás. Hay un momento extraordinario en el Evangelio de Juan cuando Jesús él desarrolla una conversación con él y la manera de Jesús hablar con él es espectacular. Le dice, Simón, hijo de Jonás, Simón Barionas, Simón hijo de Jonás, tú me amas. Y este Simón, pescador, discípulo de Jesús, seguidor de Jesús. Este apóstol de Jesucristo que tuvo la oportunidad de ser el primer predicador que empezó a proclamar el Evangelio el día de Pentecostés. Este gran hombre de Dios, Dios decide utilizarlo para hablarle a Cornelio. Y cuando se le aparece, Simón se encuentra en Jope. Dios toma su debilidad, tiene hambre, le da una visión y le muestra unos lienzos con una serie de animales. Pedro decide irle en contra a lo que Dios le está diciendo Mata y come No, no señor, yo no lo voy a hacer Yo nunca he comido nada inmundo y De repente Pedro con gran esplendor Demuestra y saca a reducir su gran prejuicio Y manifiesta su gran prejuicio Yo no como nada inmundo es aquí donde Lucas hace algo interesantísimo. Los detalles de él es para que nos despierten la mente rápido. Se encuentra en Jope, su nombre es Simón y automáticamente nos recuerdan esa expresión amada y llamarlo Simón. De que este Simón es el hijo de Jonás y se encuentra en Jope. ¿A quién le pasó algo similar? ¿A Jonás? ¿Al profeta? Es Jonás. En el primer capítulo nos dice que Jonás estaba en Jope cuando yo le digo vete para Tarsis. Y estando en Jope Decidió ir, vete para Ninive estando en Jope decidió irse para Tarsis Se encuentra en Jope En el mismo lugar donde Pedro está En ese mismo espacio Y la expresión de Jonás es Yo no voy para Tarsis Esos son mis enemigos Eso no es el pueblo del Señor Es un pueblo pagano Que está oprimiendo a mi pueblo Yo no voy a anunciarles ningún mensaje Y Pedro este, se está empezando a reaccionar de la misma forma Yo me encuentro en Jope Dios me está llamando Y estoy viendo una visión Y yo no quiero ir allá Jonás estuvo tres días metido en el vientre de un pez. Lucas nos dice que Dios tuvo que mostrarle la visión tres veces a Pedro. Y tres veces le dijo, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Y se quedó pensando en esa realidad. Esto de los prejuicios se convierte en algo importante para trabajar. Es algo que definitivamente las Escrituras empiezan y desean hablarnos y mostrarnos. Es lo que el Espíritu Santo a través de la Escritura nos está llamando a prestarle atención. Prejuicios. Prejuicios que usted y yo podemos tener como lo mismos de él. Algunos quieran pensar que su prejuicio estaba justificado. Pedro proviene de Galilea, una región del el norte. Una región explotada, abusada por el Imperio Romano. Era el centro de las mayores revueltas que habían. La, los galileos odiaban al imperio romano. Y ahora Dios llama a Pedro a que ame un centurión romano. Y le proclame el evangelio. Pero a tener razones para algunos justificar, de decir, no, yo no quiero estar allá, yo no quiero ir. Pero Dios empieza a trabajar con él y le dice, a lo que yo he santificado, tú nunca lo llames inmundo. Tú nunca lo llames inmundo. Hablemos por un instante hoy de nuestros prejuicios. ¿Está si nos detenemos un instante y reflexionamos? Algunos tal vez tengan la osadía de decir, no, no, yo no tengo prejuicios. No, los puertorriqueños somos así. A nosotros nos gusta decir a la gente, no, nosotros no somos racistas. Sí, yo creo que la literatura puertorriqueña dice otra cosa. Especialmente en no el siglo XX, siglo XIX gran parte de la, de la literatura puertorriqueña o critica o resalta el, los grandes prejuicios nuestros como isleños. ¿no? Este, esa gran expresión de tu abuela dónde está, la parte exactamente de ese reclamo, de que nosotros nos da con decir todavía en los censos, usted mira los censos y la gente en Puerto Rico, el 85 al 90% dice que es blanca. Tú no dices, ¿dónde uno está viviendo? ¿Dónde uno está viviendo? Los prejuicios raciales son de los más fuertes a nivel mundial, como el que Pedro está teniendo. Pero también hay otro tipo de, de prejuicios, no solamente los raciales. Están los prejuicios económicos. Está la idea de que tenemos problemas con asociarnos tal vez a personas que no están a mi mismo nivel social. Están los prejuicios intelectuales. La idea de menospreciar a la gente que tal vez no tiene mi misma capacidad y el mismo bagaje intelectual que yo tengo o que yo poseo. Los prejuicios son el gran enemigo de la misión de Dios. Es el gran enemigo de la misión de Dios. Pero hoy tal vez de nuevo usted podría pensar, yo no tengo ningún prejuicio. Yo no padezco de eso. Uno de los escritores franceses más famosos del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, Anatole Français, era su nombre, ganador del Premio Nobel de Literatura. 1921, una de sus grandes obras, de sus grandes novelas relacionadas con la Revolución Francesa, dándole un giro literario a la Revolución Francesa interesante, ponen uno de sus personajes principales dialogando, que viene desde las huestes de los campesinos peleando para que el poder monárquico cayera y Francia cambiara, este, tiene un diálogo, un campesino con un estudiante y el... Estudiante está proclamando la gran insignia de la reforma, fraternidad, igualdad. Y el campesino le dice lo siguiente. El hombre que se jacta de que no tiene prejuicio alguno, su pretensión es gran prejuicio. El hombre que se jacta de que no tiene prejuicio alguno, su pretensión es un gran prejuicio. Todos los que estamos aquí hemos sido criados con prejuicios. Todo lo que estamos aquí, cargamos prejuicios en nuestra manera de ver el mundo. ¿Sabe lo triste? Que a veces esos prejuicios los justificamos como Pedro. Y cuando nuestras concepciones o ideas de lo santo y lo sagrado las utilizamos para justificar nuestros prejuicios, estamos ignorando la grandeza del Evangelio. Cuando usted y yo justificamos nuestros prejuicios en favor de lo sagrado y de lo santo, no hemos entendido bien el Evangelio. No ocurre en muchas ocasiones. Tal vez usted dirá hoy, se sentirá cómodo, no necesariamente con un nivel racial. Yo no tengo problemas con los aspectos económicos. Pero ¿qué pasa con el testimonio cristiano evangélico puertorriqueño con la comunidad LGBTT? Cuando nos vemos al otro lado, y a veces los consideramos inclusivo enemigos, y se levantan, llegan a nosotros personas transgénero, y que el Señor entonces nos mande a demostrar el amor de Dios y la misericordia y compartirles el mensaje del Evangelio. Pero por alguna razón, en nuestro ideal, como evangélico, lo primero que hacemos es tratar de ignorar o salir del paso. De esas personas Parte de la reflexión esta semana Era que yo me encontraba Llegando a mi casa Yo vivo cerca del pueblo de Caguas cerca Hay un muchacho Que es travesti Que es parte de los sectores en Caguas Donde se prostituyen Que él pasa Todo el tiempo ahí Y era Dios confrontándome Porque me he visto en muchas ocasiones Llegar y al verlo pasar rápido entrar a mi casa con esta noción de, de no querer encontrarme al enfrente y hay de tener que confesar ese pecado en mí y decir pero igual que Pedro estoy reaccionando de la misma manera me estoy impidiendo poder acercarme poder inclusive entrar en un diálogo con él en saludarlo quien darle la oportunidad que a través de mi vida pueda tal vez conocer el amor de un Dios que liberta y que salva. Y que es poderoso. Déjenme volvérselo a repetir. Si, nosotros, si nuestra idea de sagrado y santo lo hacemos para justificar nuestros prejuicios, no hemos entendido el evangelio. Porque los miramos a ellos y pensamos que son más pecadores que nosotros. No nos hemos dado cuenta que éramos enemigos de Dios, que usted y yo éramos pecadores y que de la misma manera siendo enemigos de Dios, el amor extraordinario de Dios inundó nuestra vida y que si hoy estamos aquí es porque la gracia de Dios nos ha salvado. Y esa misma gracia tiene el poder para transformar a esta vida y cambiarla para la gloria del nombre del Señor. El asunto es que Dios en su soberanía ha decidido usarnos a nosotros para esa labor. Y muchos de nosotros rehusamos ser testigos simplemente por no reconocer que son grandes prejuicios trabajando en nuestro interior. Pedro posee sus prejuicios y en Jope Dios empieza a destruirlos. Tal vez hoy exactamente usted se encuentra en ese lugar. Tal vez usted tiene su propia Jope, su propio lugar de prejuicio. Hoy Dios con amor y misericordia se acerca para decirnos a nosotros que quiere transformar nuestra vida. Pedro con todas sus contradicciones, con todas ellas, estando en casa de un Simón cultidor, que era una persona que tomaba pieles de animales muertos, las tendía para hacer jarros u otras utilidades para la casa, que los judíos catalogaban eso como impuro. Él está en la casa de alguien impuro, pero no se atreve a ir a la casa de Cornelio, un temeroso de Dios, porque es gentil. Dios rompe con un lenguaje de amor, Dios no lo rechaza, simplemente le dice lo que yo he santificado, no lo llames impuro. Y en esa gran obra de amor y de misericordia, Pedro ve que llegan los dirigentes de Cornelio, que Cornelio ha enviado para que lo busquen, se acerca y se da cuenta de que Dios está en control de esto. Y decide ir a la casa de él. Y cuando llega, empieza a proclamar el mensaje del Dios que ama a todas las naciones el Dios que grita que la misión que se está desarrollando en Hechos no es la misión de los doce es la misión de Dios y los doce han sido invitados a ser parte de esa misión y de esa obra la misión es de Él y nos llama y nos invita a vencer nuestros prejuicios y ser parte de ella el reto hoy es exactamente eso es a reflexionar en el Evangelio y poder acceder a ser parte de la misión de Dios. Entonces, lo tercero que Lucas nos presenta es que Dios presenta el mensaje de su misión. Pedro entra en la casa de Cornelio. Le dice: Estoy aquí. Ustedes saben que no debería estar aquí. Todavía está con eso en el corazón. Estoy aquí porque Dios me dijo que estuviera aquí. Pero si fuera por mí, no estaría aquí. Cornelio casi lo mira y le dice: Está bien, tranquilo. Estás aquí. Eso es lo importante. ¿Por qué me mandaron a buscar? Y con él lo dice, Dios me dijo que te buscara. Me abre los ojos. Y yo te dice, ok, déjeme comunicarles algo. Déjeme comunicarles algo. Este es uno de esos pasajes extraordinarios que, que presenta Pedro cuando inició su sermón. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel. Anunciando las buenas nuevas de la paz. Por medio de Jesucristo. Que es el Señor de todos Y me encanta cómo Pedro comienza Un Galileo del norte Donde él era el pueblo que más sufría La explotación y el abuso romano Se acerca a Cesarea Y que es el lugar El cuartel general de las, de las legiones romanas Se acerca a un centurión romano Que tiene a su vez soldados Constantemente oprimiendo o tal vez amedrentando al pueblo de Israel. Pedro, el individuo que los evangelios nos dicen que es bastante agresivo. Que es bien bravo. Se encuentra y reconoce que el evangelio es la buena noticia de paz. Que rompe las tensiones. Que quebranta las tensiones raciales. Que restaura, que reconcilia. Que demuestra no solamente el perdón de Dios para el hombre. Sino que permite que los que han alcanzado el perdón de Dios puedan perdonar a otros. Y puedan abrazar a otros en la fe de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Que él proclama y que él predica. Esos pocos versos. Pedro le dice: Es el Señor de todos los pueblos. Su amor se extiende a todos. Es el Señor de todos. Su amor se extiende a todos. Luego le narra su vida y su obra y su muerte. Ungido por Dios. Hizo milagro. Libertó a muchos. lo mataron. Pero resucitó. está sentado a la diestra. Y es el Señor de todas las cosas. Lucas nos dice que tan pronto ellos escucharon eso. Creyeron. Y el Espíritu Santo los llenó. Llama mucho la atención. Pareciera pensar que todos los que aceptan y son traídos por la gracia del Señor. Tuvieran que tener la misma experiencia. Pero no. Lucas hace algo extraordinario. En muchos sectores dirían exactamente: Sí, esto es una evidencia más de que después de la salvación o la conversión, automáticamente tiene que llegar el bautismo del Espíritu Santo y la gente tiene que hacer algo que todo el mundo vea como magnífico para dar testimonio de que realmente ha sido salvo. No, no, no. Lo que Lucas nos está gritando prácticamente es que ese acto es el acto definitivo que rompe la barrera de separación racial. Porque la lógica de la iglesia después va a ser: ¿Dónde ocurrió esto? el día de Pentecostés. Éramos todos judíos, está ahí. ¿Dónde ocurrió esto? Con los samaritanos. Ellos son mitad judíos, está bien. Pero ¿dónde vuelve a ocurrir esto? Con gentiles. Si Dios lo hizo con ellos, Dios lo hizo con los samaritanos y lo viene a hacer con ellos, nos está gritando que Dios los ha aceptado. ¿Quiénes somos nosotros para decir que ellos no son el pueblo de Dios? Y los aceptan en la fe. Dios hace que Cornelio crea en la obra de Jesucristo y se entregue. A las gracias del Señor. Yo espero que hoy podamos salir de este lugar, de este servicio de oración, reconociendo, pensando sobre nuestro prejuicio. Que en algún punto, en algún momento, no solamente lo reconozcamos, lo confesemos, le pidamos a Dios que nos permita apartarnos de Él, correr a los brazos de amor de Dios y unirnos a su misión hay tanta gente que necesita escuchar lo que tú y yo sabemos que es la gran verdad de la vida el evangelio de nuestro Señor Jesucristo si estamos aquí exactamente eso para ser testigos de la gran misión de Dios y que el mundo conozca al Dios de esa misión oremos vamos a orar Señor, a muy pesar reconocemos que todos cargamos con ciertas categorías sociales, impuestas tal vez por nuestra cultura, por nuestra educación desde niños. Prejuicios que sin darnos cuenta nos revientan enfrente y nos impiden muchas veces ser agentes de tu amor y misericordia la iglesia cristiana a través de los tiempos ha tenido que superar muchos de ellos. Esperar a que vengan tiempos donde vidas se levanten y le hagan entender al pueblo cristiano que, que acciones tomadas reflejaban los grandes prejuicios que teníamos. La segregación racial en el sur, en iglesias, en el sur de los Estados Unidos. Esta idea nuestra de te querer no solamente con aquellos que tenemos afinidad social, económica, académica. Te pedimos perdón porque a veces la iglesia en Puerto Rico inclusive, en su gran discurso conservador, terminamos oprimiendo, rechazando y demostrando los prejuicios que tenemos contra otras vidas. Perdónanos. Y permite que en vez del rechazo, en vez de levantar nuestros cuarteles y nuestras grandes paredes podamos derrumbarlas y demostrarle el gran amor de Dios y proclamarle la grandeza del mensaje de la cruz porque no es otro que el puro y santo caigó nuestros pecados murió en la cruz por nosotros para que alcanzáramos salvación que siendo nosotros pecadores podamos extender nuestros brazos de misericordia, aceptar la responsabilidad de ser testigos y proclamar el mensaje del Evangelio. Muévenos de nuestra Jope. No permitas que reaccionemos como Jonas. Que a pesar de nuestras luchas, seramos como Simón, hijo de Jonas. Y corramos. Anunciar las virtudes de aquel Que nos salvó Y nos trajo de las tinieblas A su luz admirable Bendícenos Que la travesía pueda ser Una familia De testimonio Del amor del evangelio Que siempre tenga sus brazos abiertos Para pobres Para liberados, Para académicos para gente que no ha logrado por diferentes razones tener alta escolaridad para nosotros creyentes pero que también hay un espacio para la comunidad no heterosexual que al llegar aquí puede encontrar una familia que le abrace que le ame y que le proclame el Jesús que salva, divierte y cambia gracias a Dios por tu obra de amor en el nombre de Jesús Amén Señor Amén
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos En nuestra página latravesía.org Donde también puedes realizar un donativo Dios te bendiga